0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Heisen Abaki, Caroline Arcolim. dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Clã Bonvinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí abaque o craque.
0: Meu, Mano, vou começar com uma manchete hoje do Estadão, destacando que o voto impresso tem maioria para passar em uma comissão na Câmara dos Deputados. Eu queria saber qual a sua impressão sobre esse assunto em relação à democracia.
1: Me lembrou agora do Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhos. <risos> é, é, é talvez uma das poucas promessas de campanha do Bolsonaro que vai, pode ser cumprida, graças aos 3 bilhões de reais que nós investimos na Câmara para comprar voto para ele. Né? Para impedir o impeachment e para favorecer bandeiras desse tipo. Né? Trata-se de um absurdo. Né? Um levantamento do Estadão Broadcast, com os atuais 32 deputados, é, do. do da comissão que analisa o tema na Câmara, mostra que o aval não é apenas de governistas, não. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, passou quatro horas nessa quarta-feira debatendo o assunto com os parlamentares, afirmando que a medida representa um retrocesso. É muito mais do que isso. Adversários do governo veem na pressão do voto uma possibilidade de auditoria para frear o discurso de fraude eleitoral adotado por Bolsonaro na cara, inclusive estava ouvindo aí é, o absurdo do, do, da questão lá do exército, é, descrita pelo Roberto Gordói, né? e tudo isso faz parte de um autogolpe que está desenhado, um autogolpe chavista, que é muito simples, é trampista, é keiko-fujimorista, na é, da direita americana, norte-americana, latino-americana, é, Estados Unidos, Peru e Brasil. Fim da picada, né, o, o, só o PT e a rede da esquerda ficaram contra a medida na comissão, né? a, depois dessa é, passagem pelo, que é, pelo colegiado, vai para o plenário, né. O, quem tiver interessado em saber por que que o voto impresso interessa as milícias, como interessava os coronéis na República Velha, o voto o bico de pena, é, acompanha a entrevista que eu fiz com o Bruno Paesmans, autor do livro A República das Milícias, no blog do Neumann e no Estadão. Está tudo lá. Ah, o professor Modesto Cavalhosa, por exemplo, é um, um ouvinte entusiasta da entrevista do Bruno Paesmans e o livro realmente merece ser lido. Carolina Ercolin, que por Tintim
2: um pouquinho sobre inflação também, Neomani, né, analistas veem inflação disseminada e duradoura. Tem destaque no estado de hoje sobre essa, esse avanço, né? Queria que você falasse um pouquinho o que, que essa volta preocupante da alta do custo de vida significa nesse momento em que são evidentes outros sinais né, de deterioração do caos sanitário e da crise econômica no país.
1: É, tem uma crise hídrica bastante grave, né? junto com a escalada de preço das commodities no exterior, especialmente as metálicas, elevando as previsões de inflação para esse ano. Consultorias provocam aí uma alta que beira 6% para o índice de preço ao consumidor e com isso está indo ao espaço, a última grande conquista, o último grande bastião do plano real. É, o, o Celso Ming escreveu uma coluna hoje sobre o assunto, que eu recomendo a leitura dizendo que ainda que a inflação desacelere nos próximos meses, o Banco Central precisará adotar uma postura mais firme, porque será difícil reduzir em 12 meses para menos de 6%. E nós ouvimos aqui a leitura do editorial O Risco da Inflação, né? é, mas eu faço questão de repetir aqui a, o fecho desse editorial. Não é só o avanço do PIB que vem surpreendendo. Surpreendeu também, dessa vez negativamente, a inflação de maio, que foi de 0,83%, depois de 0,31% de abril, acima das estimativas correntes, que eram de 0,65% e 0,76%. O IPCA subiu 3,2% em cinco meses, atingirá rapidamente a meta anual de 3,75%, e ficará muito difícil evitar o estouro do limite superior. O coponto terá de, resolv de resolver... <coughs> Se um aperto mais forte será justificável como forma de cumprir-se uma missão central, a defesa do poder de compra da moeda. <risos> Se um aumento maior de juros frear o crescimento, o desemprego já é muito alto, será ainda mais duradouro. Se a inflação continuar intensa, os desempregados e os pobres, de modo geral, serão mais prejudicados. É permitido jogar cara ou coroa em reunião da Copom, em serra, perguntando provocativamente o editorial, e eu. Quero aqui registrar que a comemoração por Bolsonaro e Guedes do crescimento da economia não é apenas mentirosa, chega a ser criminosa e, e, e sociologicamente inexplicada, porque os pobres estão desempregados e pagam mais caro por gêneros de primeira necessidade. Aí sem abate, o crack.
0: Bom, Neumann, e outro assunto também, desta noticiário desta quinta-feira para a gente tratar aqui, Além da inflação, tem uma, uma lembrança, né? Uma memória de 1992, assunto que eu até cobri na época. Eu entrei no Carandiru depois do massacre, as cenas eram, bom, indescritíveis aqui, o que, o que deu para ver naquele, naquele dia. O STJ reativa as condenações pelo massacre do Carandiru, uma história que ainda não acabou de 1992 até hoje, né, Mani?
1: A decisão foi tomada na semana passada pelo ministro Joel Ilan Pacionic, né, analisando um recurso do Ministério Público de São Paulo contra o parecer do Tribunal de Justiça, que anulou os julgamentos dos policiais em júri popular sob o argumento de que a denúncia contra os agentes não individualizou as condutas, e por isso os jurados não poderiam ter votado pelas condenações. Eu também recomendo a leitura do artigo do professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Cláudio Langroiva que ele diz que a sociedade precisa de decisões céleres, justas e com segurança jurídica, atendendo tanto aqueles que estão sendo processados, para que tenha fim o sofrimento e a incerteza do processo judicial, quanto para a sociedade que não merece conviver com a sensação de impunidade de que não há justiça no país. De fato, professor, a lerdeza da justiça é outra pandemia absurda de nossa vida institucional, que não depende de vírus importados, é um produto nacional, Carolina Ercolin, Tintim. Por tim -tim.
2: Falar sobre essa novela do relatório do TCU que o presidente Bolsonaro é, começou a tratar nessa né, semana, né? O que, que você acha dessa providência adotada pelo Tribunal de Contas a respeito do uso pelo presidente desse relatório falso produzido por um auditor bolsonarista desse órgão que agora está sendo investigado?
1: É, eu quero aqui aplaudir de forma bastante veemente, né? Tanto a presidente é, do Tribunal de Contas da União, a ministra Ana Raiz, filho de Miguel Raiz, mãe de Eduardo Campos, como também o, o Corregedor. O, o despacho do Corregedor, Bruno Dantas, é um ponto fora da curva do, da tolerância absurda, covarde, do, das instituições que não nos protegem é, desse tipo de penalice, né? É, um levantamento não oficial feito por um cara chamado o é, o é, um, um, que, é que você acha? O cara chama Alexandre, tudo bem, né? Figueiredo Costa Silva. Aí e entra no. Um me chamou ele.
0: atenção isso, quer dizer. É. Coincidência?
1: É a própria herança da, da ditadura militar é, consagrada no auditor do, do TCU. Eu quero lembrar que é declaradamente bolsonarista, amigo dos filhos do Bolsonaro. E, se não fosse a intervenção do ex-presidente Zé Múcio Monteiro, eh, ele estaria, com a Ana Raiz é pernambucana é o antecessor dela, né? ele seria hoje diretor do BNDES. Agora, ele é um gênio, viu, porque ele já deu uma desculpa espetacular, disse que ele não mandou esses dados absurdos, essa, essa teoria negacionista num relatório falso do TCU, direto para o Bolsonaro. Ele mandou para o pai, que é um militar reformado, e o pai, que é amigo do Bolsonaro, e mandou para o Bolsonaro. Você não acha que é uma, uma prova de um QI altíssimo, sei lá, 300, uma coisa assim, Não,
0: Mas sabe o que eu achei interessante? Porque ele publicou no domingo, né? Acho que o presidente deve olhar, sei lá, acho que ele visita o site do TCU, deve ser isso. Ah, é isso. É um acho bom. que você ele, que coincidentemente, você... vê todo dia, ou vê é, as segundas-feiras, é... ele viu lá.
1: É. A prova disso é que ele aplaudia o, o... o Chaves, como você <risos> lembrou no comentário, uma frase que eu tenho falado, eu tenho sempre comentado aqui também. Né? O certo é que o episódio do falso relatório produzido por bolsonarista no TCU é grotesco. Mas a reação da Presidente e do Corregedor é um ponto fora da curva da omissão nacional vigente, é, que pode ser refletida agora na cidadania que recuou no, da, na, no seu processo contra o Tratoraço, o que levou o senador Alessandro Vieira, que mostrou ter o mínimo de decência a, a sair do partido. Que vexame, hein? Aysenbach, o craque.
0: Falando agora da pandemia, né os casos de Covid em São Paulo crescem 35% em uma semana, como destaca a reportagem de hoje do Estadão. Eu queria que você falasse dessa nova explosão da pandemia no estado de São Paulo. O que, que ela revela?
1: É o aumento de 35,1% de novos casos de coronavírus é, na última semana, fez o governo do um, um, João Dória, né, no estado de São Paulo, prorrogar as regras atuais do plano de São Paulo até 30 de junho, né? É, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 82,1% no Estado e 79,4% na Grande São Paulo. Diante é, disso tudo, eu acho que o Dória fez muito bem em recuar. Eu entendo até essa tentativa de ficar flexibilizando, que ninguém aguenta mais, né? Mas todo mundo precisa se cuidar, né? Agora, diante dessas constatações, o Bolsonaro continuar sua pregação negacionista. É uma atitude criminosa, não só dele mas também das instituições que, ao contrário, ao contrário do Tribunal de Contas, não funcionam e não detêm os seus avanços genocidas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Bom, falemos também sobre o presidente da Argentina que, enfim, fez uma associação racista, né, quando se referiu ao Brasil.
1: Assiste mentirosa, né, absurda, né. O Brasil, o Brasil é predominantemente branco e preto. O Brasil é predominantemente vindo da Europa, como a Argentina, é, e, e preto porque tem uma população grande de ex-escravos importados em navios negreiros num episódio grotesco histórico, que é a escravidão. Né? Essa declaração, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, argentinos, viemos de barcos, barcos que vinham da Europa e assim construímos nossa sociedade, é absurda, mentirosa e demonstra uma ignorância, essa né? Ele acreditou a sua inspiração a uma frase atribuída a, ao grande poeta, um dos maiores poetas é, do, do, da história da literatura e prêmio Nobel, Otávio Paz. Eu tive a honra, a alegria de entrevistar pessoalmente o Otávio Paes na sede do Estadão, onde eu já trabalhava, quando ele visitou o Brasil. É, o, o, não foi o Otávio Paes que disse, o Otávio Paes que é uma das cabeças mais iluminadas da humanidade em todos os tempos, e particularmente no século em que viveu, o século XX, os mexicanos são descendentes de aztecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos. Essa frase é de um cantor argentino, Lito Nébia, que, é, que diz isso, né? a ignorância racista do peronista Fernandes é absurda, confundir Lito Nébia com Otávio Paz, o Raíssa, eu não sei como é que vocês dizem isso em, hum. em Mogi, nem sei como é que a Carolina diz lá no Rio Grande, hum. mas lá na Paraíba a gente chama de confundir Jesus Cristo com Zé Buxudo.
0: Tem alhos Pô. com bugalhos também, tem outras coisas, né? E tem uma outra que remete a calças também, mas eu não, não posso falar.
1: Fiquei <risos> é calça... bem
2: quieta aqui, porque em São
1: Bernardo essa é... também. Não é. Não é calça, não é calça apertada, certamente.
0: É, é calça de um modo geral. É, tá. não, não vou descer a minúcias.
1: <risos> tá bom. Então vamos, vamos, contar, vamos contar, vamos
2: contar. É três.
0: É dois. É um inferno.